0: Opravdové zločiny. Pane Bože, jsme tady, jsme tady. A vy se asi říkáte, prostě tak rozdováděný. My se musíme přiznat. Ano,
1: nic jsme si nevzali. Je to za prvý. Tohle to za prvý.
0: ale my se vidíme po měsíci. Po měsíci, ano. A natáčíme po strašně dlouhý době. Naposledy jsme točili 14. prosince a dneska je konec ledna.
1: Tím pádem se
0: tady veřejně přiznáváme, že
1: jsme měli trošku doforoty, ale vy, co se koukáte na YouTube, tak asi víte, že jedna z nás byla na dovolený. Můžete si zkusit tipnout, která. Ale... Nebojte se, už jsme se ponaučili, protože se nám dělo takových záhadných věcí, že si trošku myslíme, že jste na nás někdo seslal kletbu. Kurciatus, kurciátus, že nemůžeme být bez sebe tak dlouho, takže už se to nebude opakovat. Nebojte se. Už jsme se to slyšeli, že už se to nebude opakovat. Někteří doslova u někdy kulice prostě. Tak. <laughs> uh, máme to pro vás strašně moc a já ještě než začnu svůj dnešní příběh, tak prosím vás, souhrn událostí, jo, to, že se to... <laughs> To, že se toho odehrálo hrozně moc, to asi jako víme. To, že se chystá nový seriál, nový horor Megan, víme, ale já mám úplně čerstvou informaci, kdy na mě vyskočilo na Forbesu, že Ana Sorokin víme. Teď jsem koukala na ten seriál konečně. Ano, už no, vím. no a už dobrý vím. je. Dobrý je, je víte? Tak, a jmenuje se to v češtině Neskutečná Ana. Neskutečná Ana. A je to na Netflixu? A je to teda o Aně Soroken, která dokázala, já ve finále musím jako smeknout před někým, jako to, že dělá špatné věci a tahá s investorů prostě nějakýma podvodnýma příběhama jako peníze, je špatný, ale kdyby ty lidi tenhle ten um jako přetavili v něco dobrýho, něco dobrýho no. Víš, jako, tak by to bylo skvělý. To samý, když si pustíte kauzu Taranos, že, jak se jmenovala ta firma, kdy teda ta představitelka hlavní té firmy, firmy dokázala obelhat jako spoustu investorů. Je Byla ve se. Forbesu, prostě přišla s tím, že dokážou z kapky krve prostě přečíst celý váš jako nějaký zdravotní obraz a dokázala vytáhnout ze spousty lidí spousty peněz. Teď už je teda jakoby odsouzená, měla by nastoupit do vězení, mezi tím ona si našla nějaký mladší partnera má dítě, dokonce jsem někde četla nějakým bulváru, že její sousedé se vstykají, že ona si jako užívá LA je sluníčka a má ten nádherný dům a to dítě a toho mladého frajera, místo toho, aby teda hněla v tom vězení. A, ale prostě tohle jsou lidi, kteří mají nějakým způsobem jako nadání. Mm-hmm. Jsou to jako vlastně v podstatě sedmiláři, jo? ale kdyby opravdu to nadání přetavili víš, jako aby vybírali třeba prachy na sirotky, nebo Něco prostě, co Nebo by mělo jako... normálně i postavit svůj vlastní biznis. Jako, chápeš, a nemusí prostě by, jako by být jako velhanej, mohl by být jako normální ten biznis. No a tak zpátky k Aně Sorokin. Tak Anna Sorokin, prosím vás, je propuštěná z vězení. O tom jsme tady podle mě mluvili. Jak má ten, jak má ten oboječek, kde na kotníčku? Ano, takže má jako, že domácí vězení, house arrestíček, a ona se rozhodla, že spustí svoji vlastní reality show a točí v tom baráku. Víš, o tom Forbes a je to ze dneška ta informace. Yeah. A normálně a to všechno, jakože ona si tam pozvala normálně nějaký jako herce, budou tam dělat muziku k tomu a všechny ty novina, prostě to, co bude potřebovat pro ten život, kdy byste šli na schůzku někam ven do kavárny, tak ona se bude zvát domů. To je skvělý. A bude to, má točit všechno u sebe doma. To mě přijde třeba dobrý. Tak na to se budem koukat. Ano, ano, takže Anna Sorokin. A, tak to je první informace. A pak jsem ještě chtěla říct, že já jsem si to tady někde uložila a já na to vždycky zapomenu, protože já, jak jsme se dlouho neviděli, jo, tak prosím vás, na kanále Travel Channel, mm. což máte na kabelovce, a je spousta samozřejmě různých jako takových těch dokumentů, kdy jdou do toho uh, strašidelného baráku,
0: kde jako jsou nějaké
1: duchové a tak. Jako už jsem trošku skeptická po tom, co jsme všichni viděli na Netflixu. Jo. 28 děsů, to 28 podle mě. Děsů, no. Je to běs. Jakože si povídáte s duchem a pak se zhora ozve rána a vy jste podělaný až za ušima. <laughs> trošku, je to takový, jako jsem trošku skeptická, ale na Travel Channel budou dávat, nebo už pokud si nás pouštíte, mm-hmm. jakoby třeba zpětně tak dávali, doporučuji to najít. E, jmenuje se to The Haunted Museum. Mm-hmm. Jakoby... Muzeum, kde straší. A podtitul je Curse of the Dibuk Box. No. book uh, je, <laughs> je démon. A myslím si, že tohle to jméno stoprocentně zaznělo. V hororu, kdy ta slečna byla po operaci očí. Ne, nebyla po operaci oči. Ne, to, to bylo oko. <laughs> to Alba. Ale tohle se jmenovalo. A hrála tam herečka, která je hrozně podobná tý Albie, a ona čekala dítě a viděla všude mrtví děti. A debuk byl duch toho dítěte. Tak to vůbec neznám. No. A tady, a je to, bude to ze židovský víry, předpokládám, ten debuk. A mají právě na Travel Channel, dávaly na Instagramu jako pozvánku, že to budou dávat a že to je nejstrašidelnější místo na světě. Haunted Museum, Curse of the Debug Box. Jakože muzeum, kde straší a, a případ... Uh, a kde to box. budou dávat? Hele, jako to, oni tady mají, že to vyšlo jakože ve čtvrtek a teď je to jako čerství, takže v podstatě dneska. Mm-hmm. A, nebo včera už to dávala. Takže zpětně a... Ještě mi někdo říkal, ale nevím, jestli to nebyl Nation Geographic, že někdo z, tady, tady z těch kanálů čerpá Disney, Plus, ale to byl asi Nation Geographic, podle mě. Mm-hmm. Bych ne, jako, ne to Takže Travel Channel hledat uh, zpětně. Mm-hmm. Myslím, že na Kabalovce to jde zpětně 14 jde no. dní. ten 14 dní. Tak zkuste. A nebo potom pohledat někde. A 9. je února, No, víš, Maria. Já už jsem dokoukala asi po 35. Uh, všechny ty předchozí série.
0: Já teď nekoukám na Netflix, protože nemám zaplacený, kvůli kartě blokované, takže já se začnu dívat, až mi přijde karta. Kvůli dluhům. Kvůli dluhům. No ale tak
1: přesně pro tebe, i pro vás, mám ještě jeden tip, protože no. já jsem bez tebe byla hodně investigativní, ale jsem byla 14 dní <tějí> zavřená doma, takže já prosím vás, pro vás mám spoustu věcí. Na National Geographic, což se dá zpětně dohledat na tom Disney Plus stoprocentně, je uh, pořád, který se jmenuje ztráty a nálezy jako na letišti. Mhm. Děcka to jste neviděli. Jakože se pořádají v Americe, Amerika je hodně někde už oproti nám, že se pořádají jako aukce, kde ty si můžeš vydražit věci, které lidi zapomněli v letadle nebo na letišti. Pochopím sluneční brýle. Jo, slečna tam dražila nový labutě. No. Jakože, jak se jako stane?
0: Zapomeneš. Že
1: zapomeneš prostě, že jsi měla někde v kufru a ten kufr někde byl a už ho jako nemáš prostě boty třeba za 12, 14, nevím, 20 talířů. A ty uděláš. Takhle, já jsem si jako, tím na něm opravdu hodně přemýšlela a napadla mě jako jediná možná varianta, že ten váš kufr jako reálně ztratějí, mm-hmm. dají vám kompenzaci, jako že kufr je ztracený. Jasně. A on se objeví někde na nějakým jiným letišti, ale prostě, jak, když tam není ta cedulka, tak oni nedohledají v té frekvenci těch uh, cestujících prostě nikdy mm-hmm. toho majitele. Takže to jde pak do aukce, ale co mě jako zarazilo, mají tam třeba auta. Co? Nejsou to zrovna malý auta. A je tam nějaká buchta a říká, no víte co, třeba u těch aut, tak to je tak, že třeba letíte na dovolenou a ta dovolená je jako dlouhá a vy zjistíte, že se vám nevyplatí jako zaplatit to parkovný zpětně, že by to jako převýšilo cenu toho auta, tak ho tam necháte. Počkej, ale tam nejsou jako auta, jakože mi tam byla třeba stará Felicie. Tam byl se třeba doč. Víš, jakože velký americký káry. No můžeš mě říct, co by to... Takže jako kolik by muselo být to parkovný, aby toho auta? by muselo to být to toho parkovný? Antah? Co to je? No, jako no. nevím. A jako Miluji Ameriku. Pak samozřejmě je možnost, že třeba nevím, tak když mě jako napadlo třeba, jste v té zemi jako na služebce, Firma vám půjčí nějaký auto, vy ho tam vrátíte, řeknete, sekretářce, vrátil jsem to auto, je na letišti odlítám. tam, čauky. A ona už to třeba nedonese dál. Ne, nebo tam seba tam... a
0: nevrátíš se
1: kvůli dluhům. No, jakože, ale opravdu tam mají jako auta a já bych třeba na tu dražbu bych jako šla. A jsou tam normálně, jim mají jako ztráty a nálezy. A tam prostě ta paní popisuje, hele, mi to jako otevřem, a pak jako hledáš normálně, jestli třeba ten popis těch věcí v tom kufru a sedí na nějaký popis, Ztracený no zavazadla a jako
0: jedeš a pak těm lidem jako voláš, to je Tak zaviděli jsme už jenom ty koje, že dělají dražbu těch kojí, no. a tohle je úplně jiný level. Ty koje, reálně, protože třeba
1: jeden náš kamarád zrovna má tady ty koje, hmm. že je pronajímá. Tak k tomu podle mě u nás taky dojde, ale tím, že se začali pronajímat, nevím, třeba deset let zpátky, tak to bude pro další generaci, jo. až my jako pomřem, budeme starý banky, tak, o hluce ano, tak, tak a budem se budeme jako prodávat samozřejmě ty koje, protože už třeba nebudou mít majitele. Ale jako to letiště, to už je jako hodně někde. A no. jestli se to, je to vřádě, je jako u nás já bych šla. Já bych ne. tam hnedka byla. No, Jakože opravdu pochopím, že necháš notě Baťoch, víš, jako v tomhle tamhle. No prostě no. to, Jakože to pochopím. <laughs> ale jako ráně, ty proto budeš mít určitě větší pochopení. <laughs> ale, jako, ale ty auta prostě, no, tak mě to přece jako zajímají. Takže ztráze nálezy. To je No, ten ten takže ten to byl zase úvod. Ale, prostě, ale vám to nevadí? Ne. Protože já, jako, my jsme prostě popravdu, a já jsem 14 dní, já jsem 14 dní, přátela seděla jako doma. Jako 14. fucking dní. A viděla jsem už úplně všechno. Takže přijete s tím. Všechno. Pokud chcete typy, hmm. píšte Luciusovi. Hmm. Všechno jsem viděla. A, a musím vám říct, že je v televizi až jako znepokojující množství dokumentů o válce. Jo? Mhm. Hmm. Jako, já bych řekla i to jméno, jo? Ale to by nás mohli zablokovat, protože to si myslím, že se neříkají tady ty jména Ale To je i toho hodně. Je Je toho toho, toho až jako opravdu hodně. (laughs) Jako opravdu hodně, hodně. Tak, pojďme na můj příběh. Liza Marie Kiml je moje hlavní hrdinka. Nebudeme říkat, že byla krásná a přinesla světlo do každé místnosti, kam vyšla to, necháme až na tvoji hrdinku. (laughs) Nebo hrdinu. Říkalo se jí Lil Miss. A... Náš příběh začíná 25. března 1988, kdy Beze stopy zmizela ve Wyomingu. Tenhle ten den jela prosím vás za svým klukem a to byla jakoby poslední informace, kterou dala rodině, kamarádům i tomu klukovi, že teda ona ho jde vyzvednout. A chtěla ho přivízt ke svým rodičům, jakože pojedou k ním na návštěvu, aby ho oni poznali.
0: Mm-hmm.
1: Ale bohužel se to nikdy nestalo, Ona teda jela přes celý stát Wyoming, ta cesta měla trvat 8 hodin, takže je jako určitě úplně blízko. A chvíli tím pádem, ale trvalo, než se po ní někdo začal schánět, že jo? Protože když víte, že jako dlouho pojede, tak nevyvádíte, když má dvě hodiny zpoždění, protože se to jako nas, nasčítá. A ukázalo se teda ve finále, že naposledy byla viděna v, zhruba v půlce té své cesty, kdy ji zastavila dálniční hlídka kvůli rychlosti. Když nedorazila do města Koudy ke svým rodičům, tak se po ní začali schánět a všechno nahlásili na policii. A zapojili se v opravdu všichni, co mohli, taková ta klasika, že všichni známí a sousedí a tak začnou jako pátrat. Na druhou stranu, on, oni neviděli, jestli tam jako dorazila vůbec, takže to bylo takový, jakože mm. se snažíš, ale reálně vlastně nevíš. nevíš. V roce 88 ještě nebyly sociální sítě, že by si jako pátrala na Facebooku a tak dál. Každopádně Jakoby se Jí v té době bylo 18 let a její táta dokonce byl tak zoufalý, že si pronajala malý letadlo, aby pátral, mm. jestli neuvidí uh, její auto. To byla černá Mazda tehdy a po, jakoby on uh, letěl nad tou cestou, kterou se měla jako, ona vydat a bral to okolí. Nicméně to pátrání nakonec netrvalo dlouho a nakonec si našli dva rybáři, když chytali v řece North Plate a všimli si nahladě něco divný, něčeho divného, což se nakonec ukázalo, že je teda tělo. To leželo oblečejem ve vodě, ale už když ho vylovali, tak bylo jasné, že se jedná o tělo Lizy Marie. Rodičům teda, samozřejmě vy do poslední chvíle jako doufáte, že jo? Mm. ale jako někde v zádu máte jako nastavený, že by to mohlo skončit takhle špatně, což teda bohužel tady ta jejich koneční jako můra se naplnila. A ukázalo se, že teda to její tělo bylo pravděpodobně schozeno z Alt Government Bridge ve Wyomingu, protože na tom mostě byla nalezena její krev. Policie je teda pátrala a nebyla schopná ale určit, protože té krve nebylo tak moc velké množství, jako se tam byla třeba i zabita na tom mostě. Podle pitvy bylo zjištěno, že teda byla uhozená do hlavy a následně byla ubodána. Ten patolog uh, řík, uh, nebo potvrdil, že zemřela krátce předtím, než byla nalezena a protože mezi tím zmizením a tím nálazem uh, bylo nějakých sedm dní, takže ta doba smrti a podobně, takže zhruba byla na živo 6 šest dní, než teda byla zabita, takže ji někdo někde musel držet a měla být teda pravidelně znásilňovaná. Teď je rok 88, máte teda nález těla, máte slečnu, teď nevíte, kdo ji naposledy viděl, a, 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 a hlavně jako nulový informace a stopy, že jo. Mm-hmm. Takže ta policie se rozhodla ten příběh jako zveřejnit a, a prosila, pokud někdo má něco, co by mohlo jako přispět k dopadení toho pachatele, tak aby se jako ozval. O celém tom příběhu informoval a jeden díl seriálu Unsolved Mysteries, což v té Americe jako hodně jede. A tam byli spovídaní i světci, kteří tu Lízu viděli jako před smrtí. A, a, po, a jako vlastně, když, jako, než zmizela a jednou z těch svědkyní byla i manželka místního šerifa. A ta prosím vás tvrdila, že viděla tu Lízu v době, kdy už byla nahlášená jako pohřešovaná a měla řídit svoje auto. Aha. Jaku, to nebylo tak, že by ji někdo někdo jako unesl a byla někde jako vzádu, ale ona byla na se dali řidiče, no, tý černý Mazdy. A byla si opravdu jako téměř jistá, že ho řídila opravdu jako ona. A dokonce to auto mělo ještě v té době, se to úplně jako, uh, nenosilo, spz jak máš jako speciální, takhle měla Lil na té spz yeah. Což samozřejmě uh, je do očí bíjící. A všimnul si ty spz další svědek, který tohleto auto zahlídnul v Kaspru ve Wyomingu a měla ho řídit teda žena, která odpovídala tomu popisu. Měla mít na sobě jako žlutý sveter, popsali ji, že byla blodnýnka, bla, 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 Takže to vypadalo, že ona potom co zmizela, jako reálně fungovala. Jako fungovala. Pár dalších svědků se potom zmizení ozvalo s tím, že teda ženu viděli na několika dalších místech, ale to samozřejmě už je takový, jako že... My si myslíme, bylo jí to podobné, jakože když fakt chcete, tak toho člověka pak vidíte všude, že jo? Tak když se rozejdete s bývalým a pak máte pocit, že ho potkáváte všude, hmm. ale není to jako on, tak tady ta levová psychoza bude fungovat i v, do, v případě těch zmizelých lidí. Policie dokonce teda na základě toho hlášení těch světků, kdy se jako pátralo a tak, a rozšířila to vyšetřování i do Kanady, protože se nějaký svět, že ji jako viděli v Kanadě a nemůžeš to jako zahodit a říct, hmm. no, tak to jako není. Nikdy se ale tady nepotvrdilo to, že by v té kanadě byla opravdu viděná. Teď teda situace byla taková, že měli nějaký tady ty jako stopy, že ji někde někdo viděl. Teď žádný kamery pouleční. Já prostě nechápu, jak mohli policajti dělat policajti v době, kdy nebyly jako kamery a tady ty věci. To byly tak strašně těžký. Já neříkám, že to má teď jako lehký, teď jako... Ale prostě v Jsou kamery, nebo no se dá nonsense. vystupovat ten
0: mobil, že jak se no. pohybovala, spoustu věcí. Ale tohle, když jako vyprávíte, jak si říkáte, no Já, já furt jako hrozně smysl. trnu, jak a, na to vůbec, a vůbec
1: jako vlastně nevíš, jako co bys jako dělala, protože v dnešní době máš jako najatý, jako no, tak zkontroluj mobil, pohyb, že jo, se naposledy volalo, uh, kamery, GPSky, všechno možné. No. a v té době jako, halo. No a teď teda oni mezi tím pohřbili uh, tu dceru, ty její rodiče a jako samozřejmě chtěli jít dál, ale prostě tak nevíte, prostě někde ten pachatel je na svobodě. A pár měsíců potom, co proběhla pohřeb, v říjnu 1988 se na jejím náhrobku objevil záhadný lísteček se vzkazem. A já vám to teda jako pozvolna přeložím, jo? já jsem tady skopírovala ten text angličtiny, jo. A... Neexistují slova, která by vyjádřila tu bolest mm-hmm. z tvýho zmizení, a která nikdy nezmizí. A je hrozně těžký a, být jako bez tebe, vždycky budeš jako součást mě. A tvoje smrt pro mě byla ztrátou, ale nebezískalo mm-hmm, jo, překladu. Jo? Navždy s láskou. A podepsané je Stringfellow Hulk jako jméno bylo teda vymyšlené, zjistilo se, že Stringfellow Hawk uh, bylo jméno, které zaznělo v seriálu Airwolf, který tehdy televize vysílala. Aha. Takže to ho někdo jako vymyslel. Ale je to samozřejmě záhadička. Takže detektivové nechtěli to pátrání vzdát a jeden z nich, který už teda teď je v důchodu, popsal, že teda cestovali opravdu napříč celou tou zemí a snažili se odebírat krev všem možným případným podezřeným který připravili v tu chvíli v úvahu, aby zjistili, jestli na tom mostě se možná našla nějaká další krevní stopa, ale že to nikam nevedlo. Dokonce, což je teď zpětně usměvný, v tom, jak už neviděli, jak dál, tak dokonce se spojili i s jasnovitcema. Ale ty teda překvapivě nepomohly s řešením toho případu. A tak postupně ubývalo těch lidí, kteří se tomu věnovali, až nakonec byl případ oficiálně odložený. Dostáváme se do roku 2002 a jsme samozřejmě u DNA, kod blest DNA. A v té době samozřejmě se začalo koukat na spousty jako odložených případů, protože máte DNA už už s tím umíte pracovat. Naštěstí, protože už jsme tady měli nesčetně krát, že se ztratil materiál a tak dál, že jo a nikdy se to jako nenajde. Se. nestratil. Oni ho opravdu na naschromážili, to DNA, co našli na místě činu. A policie našla schodu. Chápete to? Hlavně jako, já, já si nemám představit, jako že jsi ještě vyšetřovatel. Se prostě deset let někde plácáš po té zemi a, a prostě hrabeš se v různých jako možných uh, stopách a indicích a halášeních a pak přijde jako někdo, kdo řekne, no, oh, tady máme laboratoř, tak to tam kápneme A, a ono jako. ti to věde, chápeš, jakože... Ah. Hm. No, z databáze DNA jim každopádně vyšlo jméno Dale Wayne Eaton. Ten byl v 50. letech tulákem a skončil ve vězení, díky čemu se do té databáze dostal. A policie už teda nechtěla ztrácet ani minutu a získala okamžitě povolení k domovní prohlídce. Jela k němu domů, protože byl v té databázi, takže trvalý byliště a tak dál. No, a tam narazila na jackpot, protože milaj Wayne Eaton nebyl lumen. Takže přijeli na jeho pozemek, tam nějaký barák vedle kulna, no a poblíž té kulny našli zakopaný to auto. Černá Honda CRX, která měla stále ještě neporušenou spz s nápisem Lil Miss. Zakopaný? No počkej, ale to prostě jakože přijedeš a najdeš buntara, ta trumba, prostě auto.
0: Jako jeho jeho,
1: váže a to toho nemohu... Takhle, já nejsem na straně žádnýchho zločince. No, víme, neboj. Ale proč? Protože On se tam dvě, benzíně, pomalu dvanáct, jako to tam. tam prostě nechává. Se schovával jako na horší časy nebo... Víš, jako, pro, proč ho jako, jako zakopeš, čekáš, až se to jako... Ty a náš ani tu spz Jo, 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 jo. To je normálně SPZ, která by mohla mít podtitul Já jsem vrah. Jo, no. Řekla, <laughs> No, uh, policie teda, uh, aby měla víc důkazů proti tomu Jitnovi, tak uh, si přizvala písmoznalce a oni našli nějaké poznámky a tak, když vám prohlávají v bytě, tak minimálně nákup tam poznamenají, prostě najdou a nechali je srovnat s tím zkázeček z toho uh, náhrobního kamene s těma a. Uh, písemnostma, který měl i ten doma. A, prosím vás, potvrdilo se to. Nikdo teda nevěděl, proč se teda podepsala jako seriálová postava, ale tak asi na to zrovna koukal. Takže, schromážili důkazy a teď, že se vrhnou teda na toho Jitna, ten přiznal, že Lizu zabil, ale že si za to, prosím vás, v podstatě mohla sama, protože Preji překvapil na tom pozemku, kde teda bydlela, protože tam chtěla krást Jo, jo. Takže jako sebeobrana, jo. No, chtěla krást. Chtěla tam krást a jo. když si jako vezmete, že patolog zjistil, že ji teda několikrát znásilnili, tak to je běžná sebeobrana prostě. Samozřejmě, no. <laughs> si uletí pindě u rázná. Znásilníte někoho čtyřikrát prostě. To, jo. No. Podle všeho, ta policie si dala dohromady ten příběh, tu osu, jak se to celý stalo, tak podle všeho, On ji potkal na odpočívadle u dálnice, u toalet, kde ona se zastavila, že si jako odskočí, a tam mi přepadl se zbraní v ruce. To znamená, že pro nás končí už teď chůrání na benzínkách, to jsem ne? nech to víte, ne? Jako,
0: my prostě... No ale pozor! A Odpočívadlo benzínka... a benzínka i rozdíl. Odpočívadlo, tam nikdy neparkuju a nejdu tam nikdy čůrat. Tam... Ani čurát, Na to ani čurát. Ne, Ani čůrat. Ani, 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 ani nikdy Ani si,
1: ani si tvrznout. Kdybyste si měli oblinknout, radši si poblejte ty nohy. Ano. Může se stavit na odpočívadle odteď, jo? Oni tam teda připadlo s tou zbraní a donutili nastoupit do toho auta a odvezli ji domů. A on ji pak nechal několik dní, když přijeli k němu na pozemek. On tam měl pro vás nějaký starý autobus, ve kterým ji nechal jako svázanou. A tam ji jako držel, takže to nebylo nějak jako úplně sofistikovaný.
0: A nebych jenom hrozně chtěla vidět ten pozemek. Máš autobus no, starý na no, pozemku? Ne, ale to bude tam.
1: Takový ten klasický pozemek, jako když si vzpomenete. Já zase a znova vytahu Steve Neyberyho. Mm-hmm. Počkej, prostě typická americká. Takový ten Redneck, co tam má, Žiješ prostě v nějakém mobilhuzu, ale ne v takovém moderním, jakože je to opravdu jako Konťas. A vokol máš ty vraky těch aut, ty pneumatiky, protože co by to nikdy hodilo, jo? Hm, Ve finále nemusíme hodit daleko, výměna menželek. Hm. To je prostě dnes a denně. Dnes a denně. Už jenom, tam... aby, už jenom, aby potom na konci zjistil, že potřebuje někoho, kdo trošku v ocení bude s tím chodit na procházky. No. A je to toho výměna manželek. No, a to, on ji teda, teda omráčil ráno do hlavy. A když, což teda je dobrý na tom špatném, že když byla jako omráčená, tak až pak ji ubodal, takže ona o tom útoku nožem už neměla jako vědět. Což je dobrý. Mm-hmm. V roce 2003 byl teda odsouzený k trestu smrti za vraždu prvního stupně, unos a napadení. Když začaly vyšetřovat tyhle ty jeho činy, tak se jako ukázalo, že je i ten dosa zajímavá postavička a že možná by mohl být ne vrah jenom té Lízy, ale Séry Už v minulosti se totiž pobyl ve vězení za napadení a držení střelné zbraně, kdy stopoval u silnice a nabídla mu odvoz rodina. Jmenovali se Brídnovy a měli malý dítě. No, takhle, přátelé. I kdyby stopoval o té silnice David Beckham, jedu dál. Prostě stopaři se z principu never ever
0: ne neberou. Já jsem jednou brala nějakou starou bábou, a já jsem mu pak nemohla z toho auta dosty já, jsem mu já vím, že Je se mi na bábě. to
1: jako hrozný, jo. Ale jestli máte jako pocit, že potřebujete jako pomoc, já bych po dělala Já jsem,
0: jsem dělala starou babičku u silnice, jako hodně vy co třeba, víte, a že je v okolí slatiny jak je kroje u Unisanu. tak tam prostě po staré si tu strádovala stará paní, a já říkám, je milý, to chudince, říkám, ne jako starcená, to a že se potřebuje dostat na rohlénku. Říkám, já tím směrem jedu, tak vás tam jako hodím. No jenže bába Začala být celkem nepříjemná a říká mi: Tak mě hoďte do těch velatic. Já říkám: A já vás nehodím do velatice, a vás tady vyhodím. A má nechtěla vystoupit. Ona nechtěla vystoupit a byla nepříjemná. Bába jedna, tak jsem nechala na nějaké. Ona ne, ona, že, že fakt chce do těch velatic, že jí bolí nohy. Já říkám: A tady jezdí autobus, ten vás tam odveze. Mm, ne, já nechci. Já říkám: prosím vás. Že si fakt vystupte. Já, nechci, já nechci, nechci. A nebo jsme tenkrát potkali, když jsme jeli někam hory, s kamuškou a byli jsme jako plný auto lidí. s <laughs> jsme s kamuškou bylo nás tam pět. A normálně je zase nějaká bába s běžkama no. že si už svezem A já přijde vám, že se senka vlezete i s těma běžkama. A mě ona třeba stopla pět aut. Hnedka za náma uběhala ty auta, že svezete mě s těma běžkama já lidi, zbláznili jste se všichni. A tak byla na těch běžkách. No je to náročné, já to chápu, no ale
1: já nevím. Jako že, takže ne. já se trošku bojím, že s naším podcastem zmizí empatie z našich srdcí. Hele, nebrá, ale já už nikdy nikdy. Ale chápete to, že teda jste jako rodina, takže táta máma, dítě, naberete stopaře, no a Ferena vás vytáhne nůž, že jo. A že teda chce jako tam, kam jim jako řekne, a <těk> Protože, se to tam. On vytáhne zbraň, střelnou, <těk> ale teďka vytáhne nůž a tím nožem se ubránil tak. A oni ho tím dokonce poranili a nějakopak jako vyhodili z Takže to dopadlo dobře. Takže to dopadlo dobře, no ale vy si dali dohromady tuhletu stopu, mohly být po smrti už dávno. No, že jo? Je a evidentně to třeba neudělal jako poprvý, protože už v tom vězení za to napadení a držení, stř- držení střelné zbraně byl. Policistě a odborníci, kteří se teda podíleli na vyšetřování tý vraždě Lizy Marie, se shodli na tom, že on i jako vykazuje ty rysy sérovýho vraha a v souvislosti s jeho jménem vyšetřuje uh, policie. Případ Amy Robechtel, která se šla zaběhat v roce 97 a už ji nikdy nikdo neviděl. A k tomu se dostaneme, já jsem si ten případ našla. Mám ho pro vás ještě. Nicméně, podle některých by mohl mít ten na svědomí taky vraždy v takzvaný Velký pánvi, co říká tomu území. Mm-hmm. A tam teda zatím neznámý pachatel vraždil v letech 83 až 97 když s tím policie jako vyrukovala, tak se jim potom od roku 2003 podařilo objasnit dvě vraždy, kdy byl pachatelem někdo jiný. Takže v roce 98 toho na vyškrtli ze seznamu podezřelých. Rodiče Elizy Marie se rozhodli napsat o té své ztrátě knížku. S tím, že novinářům řekli, že ta rána v tom srdci se jako nikdy nezacelí, ale že by chtěli nějak vrátit čas i jako peníze těm lidem, kteří se podíleli na tom hledání té dcery. A oba se shodli na tom, že to pro ně byla taková jako forma nějaký jako terapie. Mm-hmm. Když se jako znova museli vrátit do těch vzpomínek a vypsali se z toho. Ta knížka vyšla pod názvem The Murder of Lil Miss. Murder? V roce 2005 zažalovali potom manžela Kimlovy Eatna za neoprávněnou vraždu své dcery to bylo předpokládám občanskou právní spor, tam je to trošku hmm. jiný. U soudu uspěli, ale protože on teda nemá žádný úspory, tak uh, ty rodiče, Lize Marie dostali jeho majetek. Včetně toho domu, kde zavraždili jejich dceru. Což je, je, je trošku morbidný, jako. jako morbidní. Manžela se teda rozhodla <coughs> ten dům spálit do základu, tak se stalo. A o tom případu se znovu začalo mluvit v roce 2012, kdy se obzvali obhájci toho Itna s tím, že neměl údajně spravedlivý proces a neměl by dostat trest smrti. A v jeho prospěch dokonce mluvil i psychiatr, který potvrdil, že má i ten údajně bipolární poruchu a nemůže tak za svoje činy. A do tím hrál i fakt, že je spoluvězení, který svědčil v Itnově případu a řekl u soudu, že se mu ten Iten svěřil se zabitím dívky, tak dostal za svoje svědectví snížení svého doživotního trestu. Takže to jako trošku smrdilo, že někomu musí být snížení trestu, když potom řekne něco, co vy chcete, aby řekl. Mm-hmm. Případ se nakonec dostal k Nejvyššímu soudu Spojených států, který odmítl případ znovu projednávat. A od září 2020, takže už je to dva a půl roku, se snaží jeho právníci dosáhnout znovu otevření procesu. Oni jako říct, že je nevinný ale chtějí v podstatě nějakýma procesními chybama, ke kterým měla dojít během toho procesu, um, snížit ten trest, z toho trestu smrti na to životí. Jasně. Co se týká Amy Robechtel, na tu jsem se podívala. Ta je ta běžkyně. Tak prosím vás, ta se nám narodila 4. srpna 72 v Kalifornii, byla teda dobrou studentkou a vystudovala univerzitu ve Wyomingu. A tam se seznámila se svým budoucím manželem Stevem. A oni oba dva byli velcí nadšenci do sportu. Ona rád lezl po skalách, ona běhala, věnovala se fitness a kvůli těm koníčkům se pak přestěhovali do Landru ve Wyomingu, protože tam je prostě skvělá příroda, skály a ten terén. Ona tam chodila běhat, on líst po skalách a byla jako hrozně aktivní. A ona už během studií byla velice šikovná atletka, a hodně se specializovala na dlouhý tratě a jejím snem bylo nominovat se na olympiádu v roce 2000. Až takhle teda. Takže trénovala na to, aby mohla jako zaběhnout čas na nějakých 10 kilometrů, aby mohla jít na tu olympiádu. Ale k tomu už teda bohužel nikdy nedošlo, protože 24. července 1997 ona napřed teda vylazila na nějaký pochůzky do města s tím, že ona fungovala jako trenérka ve vzpírání pro děti mm-hmm. ve fitness centru v tu chvíli. A říká tomu manželové, hele, mám tady pochůzky, pak si jako půjdu zaběhat a večer se sejdeme doma. On se vrátil domů zhruba v půl pátý odpoledne, ve čtvrt na devět začala k sousedům, Todovi a Amy Skinnerovým, kteří zrovna vařili večeři, mu to potvrdili, a pak se vrátil domů. A když se ta Amy neukázala do půl tak zavolal na policii, že ji teda pohřešuje. Ještě tu samou noc v jednu hodinu ráno bylo nalezeno Amyno auto, Burn-Galch v v Lendru, což není až tak jako daleko od místa, kde oni bydlej, na sedačce se našly aminy sluneční brýle, seznam úkolů a také klíčky od auta. Což hmm. je jako dost zvláštní, když v tom autě najdete ty klíčky od auta. To je ono. Jako, to už si řeknete, to je divný, že jo? Hmm. Policie v tu chvíli teda spustila pátrání po ní, protože jim to připadalo podezřelý, bylo jasné, že asi jako neutekla. S tím autem, jakože by ho chtěla opustit nebo tak, a začaly prověřovat blízký okolí, i my, a vyzvali veřejnost, aby teda kontaktovala policii, pokud by měli nějaký informace o té pohřešované. Nakonec prověřovali okolo tisícovky typů. A kromě prohledávání teda různých jako vodních ploch a těch lesů prohlíželi taky záběry z míst, kde i my naposledy. Ona okolo, okolo půl třetí se stavala v obchodě Camera Connection. A pak šla do nějaké galerie, kde měla schůzku s jejím majitelem, Gregem Wagnerem, ten to potvrdil, ale řekl policii, že mu připadala hrozně nervózní a že hrozně často koukala na hodinky. by jako spěchala. Mm-hmm. No. A pak se teda domnívá policie, že vyrazila si zaběhat, dole lesa kam chodívala běhat běžně, což byl Shoshone uh, National Forest a Dokonce našli očitého světka, který ji měl vidět v běžeckém oblečení na silnici v tom lese, a ona tam chodívala běhat 10 km v rámci toho tréninku. Mm-hmm. Mě, úplně mě úplně toho bolely nohy a plíce. <laughs> Verzí toho zmizení bylo několik, jo. Hned ta první byla, že jej v tom lese mohlo napadnout nějaký divoký zvíře. Medvěd, vlk, jakože ty lesy jsou jako hodně rozlehlí a hodně hustý, a opravdu tam ta zvěř jako žije. Postupem času se ta policie začala ale zaměřovat na toho manžela, na toho Steva. Tomu potvrdili jeho kamarádi, že s nimi byl do nějaký půl pátý na stěně, že jakoby lezli někde po skalách a pak jel domů a měli jít k těm přátelům, k těm sousedům. Oni prováděli domovní prohlídku, protože samozřejmě se potřebovali něčeho chytit a našli jim poznámkové bloky, kde on sepsal psal nějaké jako texty, které vyjadřovaly násilí na ženách. Dokonce našli i nějaké básně, kde se psalo o násilí na ženách Což je jako podzřelý. Zmíří vám jako manželka, vy máte jako hla jako nějaký jako textičky doma. V rámci uh, výslechu nejbližších přátel nějaká kamarádka řekla, že on měl být jako agresivní ten Steve. Ale ono je jako agresivní. Jakože to mohl být jako našlapné, když se pohádalo, že třeba vystartoval. Jako nikdo neřekl, že by třeba byl. Mm-hmm. Jo, nebo že by na uh, někdy zautočil. To prostě se zjistit nepovedlo. On tvrdil, že ty texty psal pro svoji kapelu. Že má jako kapelu a že to bylo pro tu kapelu. Evidentně to byla veselá kapela. <laughs> Každopádně, oni si řekli, ty jsi podezřelej, chceme, aby si podstoupil výslech na detektoru lži. A Steve v té době si najal už právníka a ten mu to nedoporučil, protože prostě, že není jako stoprocentní ten detektor a teď on je samozřejmě nervózní, protože mu zmizela manželka. Jako reálně si myslím, že spousta z nás, No. Já bych z toho detektoru byla taky jako
0: třeba nervózní. Byla no, i kdybych nic neudělala. No,
1: protože tam to zachytává nějaké jako niance v tom vašem těle. A myslím si, že ne dokáže být jako ledově klidnej, když vás jako připojí na detektoru To se hmm. jako myslím Tady já. No. Takže on ho nepodstoupil, <coughs> ten detektor. Zkusili na něj ti detektivové takovou jako fintu, že uh, si ho přivezli na výslech a řekli mu, že mají důkazy o tom, že zabil svoji ženu. A on se k nic nebo ale... Jakože to zkusili na něj, my víme, že to jako to udělal, tak nám řekne nějaké detaily, předpokládám, že proběhlo něco ve stylu pomůže ti to ve snížení trestu Vždycky. a tak dál. Ale on se jako nenechala lapit do té pasti a neřekla jim vůbec nic. Jakože pořád tvrdil, že je nevinnej. Policie podle telefonních záznamů navíc potom zjistila, že v době, kdy svědkyně měla vidět tu Amy a... Našla se i další světkyně, která měla údajně vidět toho Steveavého autě na té silnice, kde původně viděli tu Amy. Mm-hmm. A ona učila nějaký čas.
0: Mm-hmm.
1: No ale v tom čase on provedl telefonát z jejich domu. Mm-hmm. Se podařilo zjistit podle nějakých telefonních záznamů, že v 1645 prostě se ze Steveova mobilu volalo z jejich domu. Což mm-hmm. trošku podrejí Tak to jsou světci, víte co, jako, že kolem ní jako projel On říká, hm, ten mu byl podobný, víš, To měl stejný auto, auto, to je přesně takový to jako, no a bacha, FBI se rozhodla oslovit NASA, aby jim NASA poskytla satelitní snímky té oblasti, Aha. ale ty nepřinesly žádný posun, to bylo v roce 97, v roce 98, O snímky z družice požádala policie i Ruskou kosmickou agenturu. I ta jim je poskytla, teď už by se to asi nestalo, ale ani na nich se nenašlo nic zásadního, co by teda to vyšetřování posunulo dál. Takže policie neměla vůbec žádný stopy, po kterých by se mohla vydat. V roce 2003 našela lékař, který se procházel u řeky po, po, G, digitálky, který v době zmizení nosila i ale nepodařilo se prokázat po letech, takže by teda skutečně to byly její. Policie se podle rozhovoru, který dávala těm místním novinám, já jsem našla nějaký články, tak oni jsou do teďka přesvědčení, že to udělal ten Steve. Jakože neřekli, jako doslova byl to Steve, ale řekli, že jediná osoba, která to jako udělala, běhá pořád jako po uh, světě a že oni jako vědí a, a tak jako naznačují, ale pochopíte to z toho, protože prostě nikdo jiný podezřelý, vlastně jako ani v reálu nebyl. No a jednu chvíli se právě spekulovalo o tom, že by jí mohl zabít ten Dale Wayne Eaton, protože jeho bratr potvrdil, že v den, kdy Amy zmizela, byl v oblasti toho to toho města. A dokonce se zjistilo, že tábořil nedaleko oblasti, kdy se potom našlo Amy auto. Aha. A oni, když se to dali dohromady až jako po těch letech, až teď jako v aktuální době nějaký, tak ho chtěli jako vyslíchat. A on, že se mu zhoršilo hrozně jako psychický zdraví. Takže reálně už není schopný jako tohle vypovídat. Takže jako, taky je reálně dost dobře možný, že
0: se nikdy nedozvíme. Tam vlastně je... se nenašlo ani tělo, vlastně hmm. tam není nic. To nemáme rádi. To je, když si zaběhat a. Víš, proto neběháme, to, aby se nám nestalo.
1: Děláme vlastně pro svoje dobro. Jí, máš 15 kg na váhy, to nevadí. Už si nejdeš zabíjat, no to radši <laughs> ne. Ještě někdo zabíjené.
0: Ježíš, tak to děkujeme, to bylo krásný dneska.
1: Ale je to takový, jako že to nemá ten konec, no, což jako nemáme rádi, je trošku nám z toho <laughs> Ale Aspoň ten první měl konec. Hmm. Takže Steve je stále podezřelý.
0: Tak téma mazec.
1: Takže střídečka. Třeba to můžu vypadat opáhleně.
0: A já to mám, uh, je tam uzavřený. Já to mám uzavřený, No tak horá, se horá, Ale svačinky si schovte na později, je to hnus. A je to pro uh, matky s dětma? Jo je. jo, je. Jo, jo. Tak, dobrý. Tak, we are back. Jsme zpátky. Mm-hmm. Ty jsi měla Ameriku, já mám Velkou Británii mm-hmm. a mám jako fakt masakra. A Říkala jsem si, hm, tak už jsme tady toho měli jako spoustu, tak už jsme vyplýtvali takové ty největší úchyláky. Chyba lávky, tohle je i hustý. Takže Velká Británie a příběh se příběh případ se odehrál na konci 90. let ve městě Darlington, což je město na severu Anglie, ve kterým vždycky byla v podstatě nulová kriminalita, maximálně nějaká loupež, ale lidi se tam prostě nevraždili ani nic podobného. No a právě tady žila Julia Peterson. Julie je...
1: <laughs> Já nic neříkám, ale... <laughs> Já
0: jsem ještě ani necukla koutkem. Takhle, měla hrozně špatné dětství. Jako fakt to měla blbý. Měla staršího brácha Michaela a uh, oni žili jenom s jejich maminkou. Platínka neměli. A oni o tu svoji maminku přišli. Ona zemřela na rakovinu a z nich dvou se v podstatě stali sirotci A ten bráška... Její, ten Michael, on byl zhruba třeba o pět let starší. Tak on převzal později takovou tu to roli toho otce, protože jí v té době byly jenom tři roky a ještě z toho neměla úplně rozum a úplně nedokázala pochopit všechny ty souvislosti, že maminka je vlastně pryč. Takže on jí byl obrovskou oporou i jako to malý dítě a hrozně spolu drželi a strašně se podporovali. Byli teda, byli teda jednu dobu v dětském domově, ale potom si je podle všeho vzala jejich babička. Ovšem, Ti dva to všechno jako zvládli, i v dospělosti k sobě měli blízko a pokud jde o tu Julie, tak ta žila právě v tom Darlingtonu a teď je to tady, mezi lidmi byla oblíbená. A je to tu? Slunce. Jo, všichni malovali. Přinesla bylovali. světlo do
1: každého pokoje, Přesně kam
0: přišlo. tak. Prej byla jako milá, přátelská, i sousedi, co vedle ní jako bydleli, tak s ní nikdy nebyl jako problém. Taková ta, na kterou může zazvonit, ona ti vajíčka, když nemáš na pečení, tak to byla Julie. A Uh, co se týče jeho milostního života, tak ten byl trošku zamotaný, protože měla čtyři děti a dva tatínky mm-hmm. k tomu. Uh, nejmladší dítě měla s tým Alanem Taylorem, se kterým teda žila ve společné domácnosti. A pozor, Alan byl slušný. trošku pil, ale byl jako hodný. byl to takový ten aktivní alkoholik, že se ožeral a dokáže fungovat. Jo, to je taky to, že se večer ožerete a ráno vstanete ale te s dětma na kolo. Ano, večer šuhaj, ráno šuhaj. Ano. A vlastně když bys viděla tu Julie, tak by si řekla prostě normální ženská, normální život, jenže to tak úplně nebylo a i když působila na svoje okolí jako šťastná a slušná ženská, co má doma milujícího partnera, tak ta realita byla trošičku jiná, protože na té Julie se podepsala ta minulost, trpěla silnými depresemi a bohužel místo toho, aby to řešila s lékaři, tak se rozhodla, že to vyřeší sama a začala ty svoje deprese potlačovat alkoholem potom sáhla i po drogách a u ní je teda hrozně zajímavé to, že ona byla fakt v podstatě každý den totálně namol, nebo byla světá, ale ona nezup, nezapomínala na ty svoje děti. A když měli třeba vystoupení ve škole, nebo byly nějaké třídní schůzky, tak ona nechlastala. A ona tam fakt jako šla, o děti se starala a kupovala jim věci, hračky, Vánoce, prostě všecko fungovalo. A je to vlastně strašně zvláštní, že vlastně fakt jsi takový alkáč, takový Feťák, ale dokážeš si to nějak, že se
1: přepneš, přepneš mm. jako na
0: ty děti. Uh, každopádně si z toho samozřejmě všimla sociálka a ty děti byly odebrány, ale i přesto všechno se s nima výdala. A každý týden se na ně udělala čas a mohla je výdat, ale pro ni to bylo vlastně vysvobození, že nemusela mít zodpovědnost za ty děti. Mohla si žít svůj bojarý život, ale pořád ty děti měla. A je zajímavý, že i ty děti i to nikde nevyčítali. Že to jako brali, že maminka je jako nemocná a jasně pije, ale má o nás zájem, tak jí jako dávali šanci a asi podle mě trošku ve skrytu duše doufali, že toho jednou nechá. Ty děti byly teda v dětském domově a pak skončily v péči prarodičů. Co jsem pochopila, tak to byla babička té Julie, teda babička té Julie, maminka toho otce jednoho, aha, aha. že si je vzala. Což jí jako vyhovovalo, protože ty děti měla nablízko, oni bydleli kousek od sebe a mohla jí vydat kdykoliv.
1: A otec Čuhaj teda chlastal se dál. Alan, ten její no. přítel, jo, ten furt, on pil
0: s ní jako. Jo. jo. Oni jako žili spolu a že byli, že se
1: jako... Jakože
0: kdyby byl jenom jeden,
1: tak ten druhý se třeba schopí, a je schopný, no, víš, jako…
0: Ale oni ale ne, že se jako podporovali, on ch- jako chlastál rapidně míň, ale jako tak, n- n- když seš rodič, nemůžeš být čtyřikrát v týdnu vylite, jak váza. Takže ona žila celou dobu tady tím životním stylem a pít ani fetovat nepřestala. A on ten Alan si jako v určitých chvílích snažil pomoct, ale nevěděl úplně jak na ní, tak si prostě řekl, OK, tak jsi výpitek, tak to prostě příjmu. A on to normálně vzal jako tak reálnou věc, on se na něj ani nezlobil, když šla někam popíjet, nebo že se sjela, on to prostě bral jako součást toho, toho života, nějak to, nějak to neřešil. Nemůžeš přece kázat vodu a pít víno. No, to ne, je pravda, slova. to je jako, to, to zase jako, ale nedrž
1: hubu, protože chlastáš <laughs> sám, rozumíš. Ale jako je teda hrozně, je mi jako vnitřně hrozně smutno z toho, že ty deprese jsou strašně jako Znám spoustu lidí ve svém okolí, co berou třeba antidepresiva na deprese. Je to, myslím si, že už je to jako civilizační choroba. Mm. A je jako hrozně smutný, když se vám jako nedostane té medikace, která by vám jako mohla ulevit. No. Protože je mi jasný, že to prostě, jako kdo to nezažil, tak to nepochopí, a že to je jako strašně těžký a tím hlasem to jako nevyženeš. Tím to prostě nevyženeš. Že jako To jsou takové ty momenty, kdy si řeknete, že stačilo jako hrozně málo. A mohla by to být úplně všechno jiné. A evidentně to, a evident, jako mě to měla v hlavě
0: srovnaný, víš, ty děti no. a tady to všechno okolo, ale
1: bohužel no. Takže prosím vás, pokud máte nějaký trable, uh, já jsem teda četla zrovna paradoxně eh, nějakou statistiku, že je strašně málo jako psychiatrický péče v Česku mm-hmm. jako k dispozici, že jsou hrozně dlouhý čekací doby. I jako pro děti, že i děti po covidu a tak potřebují nějakou jako psychiatrickou jako péči tak uh, bych jenom jako chtěla říct, že pokud máte jako nějaký jako pocit tisnivý, tak bych to jako řešila a určitě s váma bude někdo jako pracovat. Mm-hmm. A dá se to řešit, to je jako důležitý, protože jako tím Může to dopadnout, to, no to ne. No, je to jako, Ale jako, když ješ... po
0: chlastu, pak tam jsou ty drogy a pak už no je to Protože nej. musíš
1: jako přitvrzovat, že jo, no, protože ti to přestane se stačit. Mm. A když chlastáte jako z radosti, tak je to jiná. V na... tomu se tady směve. jako <laughs> Alana
0: Šuhaj, rozumíš, jo? to je v pohodě. Ale ty deprese, no, prostě. Mm, no a ona, ji tak jako trošičku i jako šibalo, že se třeba během roku třikrát stěhovali, že jí najednou to popadlo, ale nemusíme se prostě přestěhovat. Vždycky teda to bylo poblíž toho místa, kde bydleli ty děti s tou babičkou. Nakonec se vrátil do toho Darlingtonu a zůstali tam. Teď se přesuneme do Dubna, roku 1998, protože ten den se Julie rozhodla, že výrazí do baru se pořádně vopít. Měl snít i ten Alan, ale Tomu se nechtělo a on úplně nezvládal to tempo. On, on se jako snažil s ní fakt jako chodit, aby na ní dával pozor, ale ona fakt chodila třeba pětkrát, šestkrát do týne jako kalit, ale do němoty a on už jako nemohl. On už nemohl. Ona překlastala šohaje. Ona překlastala šohaje a, a on mi říká, běž sama. Běž sama, v pohodě. Ona teda odešla do svého oblíbeného baru a on si šel lehnout. Když se ale Alan ráno probudil, tak zjistil, že ta jeho partnerka není doma. A, a teď, ne, teď nastala skvělá situace. Já jsem nevěřila vlastním očím. On porodal celý dům a ona nikde nebyla. A on z toho nebyl vůbec nějak nervózní, protože mu tohle Julie dělal často. A tak jsem si říkala, jasně, tak stane se, že prostě jdeš pařit a místo toho, aby se zvrátila ve tři ráno, tak se vrátíš v deset, protože byla na nějaké afterparty. Jenže ona třeba se nevrátila pět dní třeba domů.
1: Víte, že mě to hrozně jako, připomíná, mě to na
0: reálně připomíná,
1: výměnu manželek.
0: Jo, jo, jo. jo. Jakože teď jsem zrovna koukala
1: nějaký starý díle a tam právě řešili, že on bude jde. Že jde na pivo a vrátí se za dva dny. <laughs> a já se říkám, kde jsi byl, no, to je prostě normální. No. A mě by prostě zajímalo, kde jako sakraste ty dva dny. No on, že... on
0: říkal, ten Alan, že vždycky to většinou bylo, takže byla v tom baru, přišli nějaký kamuš, nebo se s někým spaktovala. No, jako podváděla, ale to nebudeme na Julie práskat. A pak Přiště. prostě šli někam do nějakého feťářského dopěte, tam se sjeli. Krásný. Teď máš nějaké dojezdy, pak se probereš, zase se bužereš, zase si, zjistí, si, zjistí, si zjistí, že a někde jdeš... bydlíš. No. A, tam a pak se stěšuješ, že Alan. A ježi, domů a po vlastně, No Alan. <laughs> takže on se z toho jako vůbec nevzrušoval a dokonce i třeba po nějakých těch kalbách musel vyzvědávat v plněném městě, že se jako probrala. Tak kdyby se Brně a probrala se s volumouci, tak co se stává běžně. A, takže byl v pohodě. Nervy začal mít v momentě, když už to byl týden a ona nebyla doma, ani se nikomu neozvala, tak vyrazil do města a obešel všechny. Jí oblíbený bary, jestli tam náhodou někde nesedí a nepije. Šel taky do parku, kam chodila, obešel všechny kamarády, ale nikdo o ní nevěděl a nikomu se ani neozvala. Dokonce teda zjistil, že nedorazila ani na domluvenou schůzku se svými dětmi a jak víme, ty děti pro ní byly na prvním místě i předtím alkoholem a nikdy by si na to setkání nevykašlala a kdyby nemohla, tak by se omluvila. A v ten moment měl teda obavy, jestli se té Julie něco nestalo a vyrazil na policii, kde popsal celou tu situaci Bohužel, když ale popsal, on jim tam blb řekl, že je to jako normální, že odejde na týden chlastat. Takže ta policie to brala trošičku jako na lehkou váhu. Hele, ona se vrátí, ale když ty dny jako plynuly a dali si jako dohromady alkoholička, feťačka, deprese, tak začali kolaborovat s tou verzí, že se mohla taky někde zabít. Že to byla plánovaná sebevražda, nebo taky se mohla někde utopit, že byla opilá, spadla někde z mostu mohlo se prostě stát. Takže spíš si hráli tady s tou teorií a začali teda prohledávat celý to okolí toho města a nenašli ani po několika dnech. Neměli žádnou stopu. Nakonec teda byly dopátráni nasazení i psy, kteří teda tomu vyšetřování zásadně pomohli, protože jeden den, bylo to k večeru, tak hledali tam v nějaké zastavené oblasti, byly tam domy a jeden ten pes chytl stopu rozběhl se a přeskočil nějaký plot, za kterým byl živej plot, za ním ten policistan ten psovod okamžitě utíkal a rozuměl tomu, jako na co ten pes štěká, protože byl na pozemku nějakého opuštěného domu a on štěkal na ten živý plot. Tak se říká, na co tam štěká? Tak se rozhodl, že to proskoumá a strčil ruku do toho živýho plotu, aby zjistil teda, co tam je a ucítil něco jako igelitku. A jak to začal vytahovat? Tak to popsal tak, že ucítil ten nejhorší smrad, který kdy v životě cítil. A pán asi neměl co dočinění s mrtvolama do té doby, takže byl pěkně v šoku. Vytáhl tu ne igelitku, ale černý pytel na odpadky a když ho otevřel, tak tam uvnitř byl povlak na polštář. Ten rozevřel a tam našel kusy masa a spousty krve. Okamžitě zaval teda posily a o pár hodin později bylo teda potvrzeno, že jde o lidské ostatky. A potvrdilo se, že jde o ostatky pohřešované Julie Peterson. Děsivé je ale to, že v tom pytli, prosím vás, byl jenom Torzo zmasakrovaný. Nebyly tam ruce, nohy ani hlava. Bylo je jasný, že Julie nespáchala sebevraždu, ale stara se obětí trestního činu, a teda hodně brutálního trestního činu. A samozřejmě tady ta celá věc úplně otřásla tím městečkem, protože tam nebyli zvyklí na to, že se tam lidi vraždí ještě takovým způsobem. Takže celá ta věc a událost zaplavila všechna média. A to vyšetřování bylo hodně náročný, protože ti vyšetřovatelé neměli nic, čeho by se mohli chytit. Přesně, kamery tam nebyly, hmm. žádní světci. Teď se snažili od těch žralů ten večer zjistit, kdo s kým kde byla, tisíc nepamatovali, takže strašně těžký. A vlastně paradoxně tomu pomohli štamgasti v místní hospodě. <laughs> Úplně náhodou, protože. Seděli takhle jako parta kamarádu piva v nějakém tom baru a, jak jsem říkala, hodně se o tom psalo, mluvili o tom v televizních novinách, co je o tom v novinách. A oni měli na stole položený nějaké noviny a na titulní stránce byl titulek v, o brutální vraždě 31-leté ženy jménem Julie. No a jeden z nich si uvědomil moment, jakým jeden jejich kamarád vyprávěl o tom, že zabil nějakou ženskou a jediný, co o ní ví, tak, že se jmenovala Julie. Aha.
1: Dobře. A teď samozřejmě
0: mohla to být náhoda, ale taky nemusela. Každopádně se teda kluci domluvili, že půjdou na policii. Tam celou tu věc nahlásili a nahlásili kamala, kamaráda Davida Harkla. Popsali celou tu situaci, jak jim vyprávil o té vraždě, ale že oni ho nebrali moc vážně, protože takový propovědky jako do pořád. K tomu se dostaneme, on byl, on byl fakt divný prosím vás. David byl několikrát trestaný, začal teda blbnout už v 16 letech, kdy zautočil na nějakých chlapíky, pak... Dokonce nějak pobudal psy, jako fakt mu tam trošku přeskočilo. A šlo pak většinou o nějaký vykrádačky nebo ty bytky, ale nikdo to nebylo nic jako extrémně násilného, že by třeba zautočil na ženu, že by mě znásilnil, nebo jo, bylo to tak jako ještě v pohodě. Ovšem, milý David se velice zajímal o zločiny, ale ne jak my, že nás to jako fascinuje, zajímá nás to, vzdělává nás to, ale on. Spíš jako obdivoval ty sériový vrahy a on je bral jako takovej návod na to, jak se stát vrahem. A hledal u toho inspiraci. A teď si představte, že máte kamaráda, který vám furt vykládá tady ty blbosti a On třeba tvrdil, že zhlídl nějaký dokument, třeba pět dokumentů za den, a že jako čerpá tu inspiraci a že bude nejslavnějším svědový vrahem Velké Británie.
1: Aha, takže tady už se to zločinov v jako Tady se to hranici. Tam už ne, tam už prosím vás jo. nechodíme, jo? Tam už je to... Ne, novou. ne, ne. ne, ne, ne.
0: Navíc teda do toho všeho pil, bral drogy a když byl v Rauši, tak vyprávěl přes strašně creepy věci. Jako že třeba nějaké svoje představy, že když by měl ženskou, tak co ji udělá nebo jak by někoho přepadl a jak by ho pobodal, jako fakt děsivý.
1: Je člověk, se kterým se teď pivo.
0: To pět, je moc ne? fajn kamarád, moc fajn. A ale oni, jako představ si, ale že to do tebe ten kamoš jede tak často, že ty jsi úplně apatický a jasně v pohodě. Takže jim to nepřišlo jako divný, když pak začal vyprávět nejenom těm kamarádům, ale i v celé hospodě, že se chlubil tím, hej, já jsem zabil nějakou babu Julie a bylo to jako super, a oni všichni prostě vlastně, dobrý jasně, v pohodě. Mm-hmm. Uh, tady je ale jeden zajímavý fakt, že byl fakt divnej byl fakt blázen, ale na druhou stranu lidi, co ho neznali jako nějak blízko, tak na ně působil jako slušný chlap. On měl vlastně úplně dvě osobnosti a dokázal se perfektně perfektně formovat podle toho, s kým zrovna je. A on mě teda nepřišel absolutně sexy a teď potom, co o něm vím, tak i kdyby byl sexy, tak jeho přitažlivost klesla na minus deset. On měl 120 centimetrů, byl potetovaný, takhle on měl potetovanou hlavu. To za mě není už vůbec sexy. Měl jako vholenou hlavu, že měl takového ježka a tady měl prostě nějaký kérky s nějakýma supernápisama. Hral v kapele a ženský o ně, neměl o ženský nouzi, protože měl který mě to tak nepřišlo, ale OK. A on uměl mluvit s lidma. A bydlela teda přímo v tom Darlingtonu, kde měl pronajatej přízemní byt se sklepem a za zahradou. Takže jako velký byteček. A i co se týče vztahu se sousedama, tak... To byl takový ten člověk, že kdyby tam měl staříčky sousedy, takže ti půjde jako pro nákup. Jo, hrozně odlišná. Až jako takhle. Takže on si musel dát jako nějaký čučo. Já si taky myslím. A no. Pak si jako spustila ta druhá osoba. Já si myslím, ne? že ty drogy jako dokážou rozjet takové no. věci, že. Teď teda ale zpátky tomu vyšetřování. To je David, jo. Tady potom všem, co se ta policie dozvěděla, tak si samozřejmě byli jistí, že mají vraha a vydali se teda rovnou na jeho adresu do jeho bytu, ale nikdo jim neotevřel. Každopádně dostali ale jako povolení a mohli do toho bytu vtrhnout. Tam na ně čekala scéna z hororu. Ja, když jsem to četla, tak je to fakt, jak když si představíte klasický kliše horor. Netak přišli dovnitř, tak na chodbě od, od schodů do sklepa, do kuchyně, se táhla dlouhá skvrna krve. Tak když táhneš někoho mrtvýho, mm-hmm. je za ním ta široká... široká skvrna. A tak se vydali teda rovnou do kuchyně, tam všude byla krev, jakože všude, a ze stropu vyselo šest háků od krve. Mm-hmm. Nakonec teda šli, teď si představte tu situaci, jo. teď se vydali do toho sklepa, kam vedla ta krev, a tam to bylo ještě horší. Na zdech byly texty a úryvky z nějakých písniček, všude, ale jako fakt všude, na stropě, na stěnách, na zemi, všude krev váleli se tam nože, pila, sekáček na maso a taky černý pytle na odpadky. A tady potom tomhle nebylo pochyb o tom, že David má na svědomí vraždu Julie. A toho Davida nebylo těžký dopadnout, protože byl ve vazbě v jiném městě, protože tam něco čoroval nebo nechtěl snad zaplatit za nějaký hotel, tak ho dali do vazby. A když ho předvedli k výslechu, tak on se usmíval, on byl, on byl vysmát, on byl úplně v klidu. A nic nepopíral. on všechno přiznal a dopodrobná popsal celou tu situaci. Prosím vás, tohle je humus, level tisíc. Ten večer, jak Julie šla kalit, tak se potkali v baru jak už víme, 1,90 devadesát pokerovaná hlava, tak se seznámil s to jako Julie, ona po něm hrozně jela, takže se dali do řeči, začali pít, teď si notovali, protože v oba alkáči, takže i chuchu ratata. No a pak se domluvili, že půjdou k němu domů, protože bydlel kousek. Nevěrnice, nevěrnice. Takže šli k němu, tam proběhl nějaký sex, který ho vlastně strašně rozčilil, protože byl prejstrašně strašně na Plný, tak když jsi zvolený si jak paprika, tak jak, můžeš být si jak paprika, to se říká, že jsi zhulený jak paprika, ne?
1: Ale můžeš být sijetý, jak i s, <sík> jako gumy. Letní, jako guma, jako <sík> letní, <sík> <To> letní gumy.
0: <sík> <sík> Byli teda tam, proběhl ten sex, ona pak ležela v posteli, čekala na něho, on si šel dát sprchu. No a pak, jak se vrátil z té koupelny a šel k ní, tak mu v ten moment přeplo, <sík> A začali škrtit v posteli. V té posteli ji uškrtil a s tou mrtvolou měl ještě jednou sex. Potom ji stáhl, po, stáhl do, do té kuchyně, kde ji zavěsil za ty háky.
1: Jako už jenom to, že měl doma ty háky, mě to, to je. je jo. Když nejste povoláním řezník, tak je to jako divný. Jako, že, no, hlavně... Když přišla a chtěla u mě doma pověsit něco na háky, tak ti řekl, že žádný háky není. No
0: víš. Tak jako, takhle já si myslím, že on musel mít takovou vybavičku, když se chtěl být nejznámějším světovým To mnohem. je pravda, že v rámci Tak si, si myslím, mnohem. že on mě zavěsil, zavisil, umilý, a on pak nožem začal odřezávat kousky masa na stehně. Já jsem si úplně vybavala, ten gyros, víš, jak ho jindycky vrzávají, takhle to prostě dělal, to je prostě strašný. Odřezávali kousky toho masa, ty pak hodil na pánev, Teď tu máme trošičku receptíku. Dalena pánev na s česnekem, boloňskou omáčkou a udělal si špagety.
1: Já, já mám ráda boloňskou.
0: Ty karbonáry.
1: To tělo. Ale jinak je to v pohodě. Já nemám to je boloňskou, prostě, ale mám ráda. ale jinak je to v To tělo. Přijela ten gyros, proč tam to dělá? Já zrovna nedávno jsem si dávala gyros a přišla jsem mu jako nachu, že si dáš jako třeba se zeleninou s zpěta chlebem. No takže, teď no, Tak až tam prostě budeš gyros, vždycky stát a bude se to tam stehnu. točit,
0: tak stáhnu. Potom, takže se najedl, teď si představte, že jíte ty boleňský špagety s natrhaným masem mrtvé ženské. Sníte to v té kuchyni, která je celá odkrvé. Ta mrtvola vysí na těch pitomých hácích, vy se najíte, pak to tělo sundáte a odtáhnete ho do sklepa, proto tam byly ty stopy. A šel spát. Šel spát. A k tomu tělu se vracel několik dní. A pomaličku odřezával části toho masa, který si pravidelně sakravařil v té fucking kuchyni, která byla celou tu dobu od té kreve. On to neumyl. On to neuměl, jo? To jako, tomu se... to jako ne,
1: nezná, tak ví to, jako, že když vaříš, tak pak to nádobí měš v průběhu, ne, ne, aby to nebylo ne, špinavý. Ne.
0: A teď už to pak musíme... No počkej, k, to no, no, to k tomu se dostaneme. On tak zhruba týden takhle chodil vořezávat chodil a pak se dostal k tomu, že to tělo už začíná jako dost smrdět. No, a začal ne, mít že... takový strach, že by se... To jako mohl i někdo dozvědět, asi to už ani nebylo chutný. A tak se teda rozhodl, že se toho těla zbaví. A pomocí sekáčku a pily to tělo rozčtvrtil. A jak už teda víme, tak to Torzo pohodil k tomu živému plotu u toho opuštěného domu. Takhle to Torzo muselo být, ono bylo už fakt zmasakrovaný, protože když jí tam chodil chudinku ořezávat týden a pár dnů, tak to muselo vypadat hrozně. Bohužel, prosím vás, policie nikdy neprozradil, kde je ta hlava a kde jsou ty končetiny? Chápeš, tak ty se přiznáš k vraždě, tedy k těm prasárnám, popíšeš i recept, jak jsi s tu ženskou uvařil, ale jsi taky kripl, že nemůžeš prostě říct, proklit té rodiny, kde je sakra ta hlava.
1: Třeba si to nepamatuje, že jo. to byl na jak se třeba nepamatuje.
0: Mm, to je A, to může být taky pravda. Takhle jsou i teorie, že tu hlavu vyvařil. Ta se nikdy nenašla. No to to už je, jsou tohle, ty tohle, naše. Tohle,
1: ale to by zase jako řekl, mm, to je ono. Jestli tak. jako nekecáš, abychom nečekali, tak jestli nekecáš, tak, tak jako kde, chápeš?
0: Hmm. No, nechal jsi to každopádně pro sebe, což hrozně frustroval tu rodinu. A oni dokonce chodili ty části těla jako hledat. Jak seš jako, jsi jako v takovém tom aifru, že prostě chceš, že řeknu blbě, toho svého člena rodiny mít jako pohromadě. Jako chápeš, nechceš jako pohřbít toho ze své sestry, chceš prostě uctít její památku a nezasloužila si, aby prostě její hlava a ruce a nohy byly zakopané někde v lese. A pohřbíš, rozumíš no, Ale mi? spíš
1: mi nedává jako smysl, že, že by si dával práci s tím, že zakopuje ruce a nohy a to torzo jenom vyhodí. To.
0: Ne, já jsem řekla, zakopal, on to mohl no, zahodit, ne, No jo? ne,
1: mě, mě jako taky napadlo, že by to někde zakopal, tak to je pro co tě Hele, napadne, logicky, Ale logicky, když tam byly pytle, bylo
0: jich tam víc, tak on mohl zahodit to, to odpadu. a mohl že? hodit kamkoliv. A když to vidí do popelnice, tak už to nikdo nikde nenajde když to vyvezou tam někam na skláčku. Ví, jo, no,
1: hlavně po nějaké době. Jako nemyslím si, že by to zakopával. Jako no. reálně, jestli se s tím jako neprděl a vyhodil to někam do živého plotu, tak se s tím neprděl.
0: Mm. Uh, takže ty části těla se nikdy nenašly. Teď samozřejmě tu rodinu to naprosto, naprosto zlomilo. A třeba ta malinká holčička, ta je její nejmladší, ta dcera, kterou měla s tím Alanem, tak i v té době bylo 6 nebo 7, že byla malinká. A teď nemůžeš malému dítěti říct, že tvoje mamka byla zavražděna nějakým magorem a v odřezávalu tam týden. Takže na to šla jako opatrně, že měla rakovinu, že byla nemocná, že jako umřela a tohle. No a pak jedno neselčička pustila televizi a tam její maminka na fotce a popisovali tam přesně okay. to, co se stalo. Takže chudá eh, hrozný. Co se týče toho Davida, tak ten byl nakonec skladán vinným a byl odsouzen na doživotí s minimem 14 let. Nebojte se nic, v tom vězení sedí pořád, protože samozřejmě je pod dozorem psychiatrů, kteří ho popsali, jako oni fakt opravdu veřejnosti řekli, že to je prostě ďábel, že ten člověk má jako řadu psychických poruch, ale je tak nebezpečný, že vlastně ten člověk se nedá ani napravit že není absolutně žádná možnost, že by byl v nějakým psychiatrickém zařízení a byla mu třeba dávána nějaká jako léčba, že by se z toho dostal, nebo by se třeba utlumili nějaký výkyvy, takže je ve vězení s vysokou ostrahou a zůstane tam forever.
1: To má Michael Myers. Jo no. Jakož nenapravitelný. Hele, ale víš, víš co, ještě mě jako běželo hlavou, když jako takhle vyprávěl tady ty své představy. Jo. Teď ty lidi přece ve velkém množství jako hrozně kecají, jestli jako opravdu jsi jako byl schopný jako uvařit. si třeba nekecal, víš? Jakože, to jsou takový ti jako pohádkáři, co by jako chtěli a pak na to nemá škoule. Jako moc bych jí přála, aby to tak jako nebylo, aby si to mm. jako vymyslel.
0: No já jsem, jak si třeba říkala dneska ten příběh, že ji nejdřív praštil tu holčinu a až pak ji ubodal, že aspoň, že tak. Tak v tomhle případě ještě, že aspoň byla mrtvá, protože by taky mohl být taký magor, že by jí to chudině mohl dělat zaživa. Takže jako aspoň, aspoň tak. No, hrozný. Průjem na tebe, ty hajzla. hajzla denzo. Nikdy, nekončící,
1: nikdy nekončící průjem. schoš. Tak. Jo, a pak prosím vás, uh, už konec dneska. Jo, já už jsem skončila. Uh, chtěla jsem jenom říct, že protože jsem mluvila o tom, že jí znásilnil po tom, co už byla jako po smrti, tak že se nám ozval někdo, je hezký, že jako máte, když máte jako věci, dotaz, nebo nějakou, jako, nějaký námět, tak jsme tomu otevřené samozřejmě. A psal nám někdo, když jsme řešili ten jíl, kdy já už se samozřejmě to má. no, Jasně, ale jak znásilňovala, znásilňovala ty mrtvoly, ta žena, a, že jsme říkali, že na nich jako rajtovala a napsal nám právě pán, že po smrti už nedojde jako, jako k erekci u toho muže, tak jak, jestli jsme se nad tím jako zamýšleli, tak nezamýšleli popravdě, protože uh, my jsme tady od výprávění těch příběhů a ne úplně, jako aby jsme vymýšleli, jak to províst. Není nám to úplně vlastní. Uh, máme nějaký možnosti, jo? Mohla se o ně jenom třít. ta lepší varianta. Nebo? A trošku si myslíme, že možná nebude úplně taková pravda, že k té erekci nemůže dojít. Já jsem to viděla v nějakém filmu a právě to tam vysvětloval nějaký forenzní lékař, že se to může stát, že dojde k nějakému stažení svalů poslednímu nebo něco takového, nebo třeba tam měla štěstí na mrtvoli, který třeba zemřeli při sexu. Mm, já se právě... A když třeba zemřeš a nastane ta posmrtná stuhlost, tak když nastane ve chvíli, kdy máš erekci, tak ti to zůstane, ne? Je to
0: titulek, na louis.cz, mm-hmm. takže to říkám. Titulek je Ani smrt nezastaví orgasmus a ejakulaci, a ne podivná fakta. No, vidíte? Aha. Ale poslouchejte, jo. No, posloucháme. <laughs> tak tohle z té vyhledávání, jako vyhledávání může mít mrtvý muž erekci? To <laughs> je vůbec divný. Tady píšou, jasně, ne, ještě vydržte.
1: Tak já tady zatím můžu něco... Smrt nemůže
0: zastavit ejakulaci. Vědci zjistili, že sakrální nerv, umístěný v blízkosti blízkosti ocasní kosti, může být stimulován elektrodami, což vede k ejakulaci. Může to Takže. být dost neetické a šílené, ale zkuste se zamyslet nad praktickým využitím.
1: Takže oni myslí ocasní nerv, to znamená to, že máš kostrč, tam, kde máš jako ten zakrnělej ocásek, jak se říká,
0: nebo co je jako ocasní
1: nerv. To je, jak máš ten zakrněný, no, ocas. No, ocas, no. Jako ne, já, není
0: to hanlivý, jako já, pro penis, Já jako asi jsem nerv. ale bav trošku z toho článku, co mi tím chce jako básník říct. E, jako poslouchejte, a, oni tady píšou, že to může být šílené, ale že to má velice praktické využití. Představte si pár, uh-huh. který chtěl mít vždy děti a už nečekaně zemře. Pak je zde stále možnost se rozmnožit a přivést na svět své vysněné dítě. Stačí, když mozek a tělo stále dostává kyslík. Co to je? No
1: tak to reálně, já ti to vysvětlím. To je, tohle se přesně odehrává a to byl nějaký, určitě někdo opravíte, ale byl to nějaký sportovec známej sportovec, olympionik, mm-hmm. zemřel mm-hmm. a měli zmražený s manželkou Embrya. Mm-hmm. A ona se nechala oplodnit až po jeho smrti. Jako... Protože chtěla jeho dítě.
0: Ale, ale, Což... to, já, ale to já
1: chápu, ale Což rozdíl, tohle, když ty em, je, to ale... Jo, ale tohle může být třeba, že je chlap je po nehodě uh-huh. a je připojený na přístrojích a umře ti jakoby, to tělo a funguje ti třeba jenom mozek... A ta žena ho natolik miluje, že chce mít jako to Tostý. jeho pokračování. Takhle, v reálu. A se k našemu příběhu. A obcování smrt volou. Tak Takže násled... v reálu by možná mohlo fungovat. A teď budu asi nechutná, že mu podle mě strčila prst do zadku. A
0: postavila.
1: ocasní nerv a postavila.
0: Mm. Nebo mu. Nebo mu tam. Nebo mu blowjob je Taky z Ne, Tak když to nechceš. neříkej, ale. Tak je, ne, taky, žeš, Mariá? Taky, žeš, když
1: Taky, žeš, Mariá. Taky, věc, ale Počkej, to by mrtvole... přijde,
0: přijde kuřba mrtvolé, horší, jak stékat prsty do zadku mrtvolé. Robert, rozumím
1: ne, se v první řadě. Já bych si vzala
0: rukavice. Kdo chová, nebo vy už tady ta
1: tak příběh už jsou řečený, je už se nic plodného nebude, jo. Nebo plodného, jo. No, Chápeme se. No, no když si vezmeš rukavice a strčíš mu prst do zatku, tak je to podle mě lepší, než ho strkat. To pusy přece.
0: No tak já bych mrtvole nekouřila, ale dobře, ona tak, evidentně byla rozrajcovaná. Dobře, ale
1: tak reálně, tak to je přece jako to samé, jako když bys čistila záchod rukama v rukavicích, anebo by ho volídla. <laughs> Asi tak to bude hygienický.
0: Pane možnosti ejakulace a mrtvo.
1: <laughs> Takhle, pokud by tady byl nějaký odborník, a teď jako legrace, který by nám, ale prosím vás, neodborník, že jste to viděli v televizi, ale jako odborník, který rozumí lidskému tělu. A ani odborníci, kteří jste kato. to dělali, jo? to si nechte pro sebe. To, to nám hlavně neříkejte, to nám neříke. protože naše poslání je poslat to dál. Jo. jo. Takže. A jestli prostě jde, teda podrážením ocasního nervu, způsobit muži, který je po smrti, erekci. A kvůli se nám nejde. Jo. Ta nás nezajímá. Sperma E-ce. nás nezajímá. Ale erekce.
0: Děkujeme, budete moc hodní.
1: Mějte se krásně. Můžeme být tak
0: edukativní. vědět. lepší než hodina na biologie. No vidíte. No vidíte. Můžeme se něco přiučíte. No, budejte. Tak pá. Zostajte no, na svobodě, jsme zapomněli říct. Ahoj. Ale
1: klidně si strkejte prsi z zadku, to nám nevadí. Do všech tělesných otvorů. Ale mějte to dobrovolně, prosím jo, vás. prosím
0: vás, jo.